0: テククニカルディレタターポイポイのタイイイのムライン3号この番組はテクニカルディレクターポイポイが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかを喋りますうーんなんかねオープニングの雑(笑)談の内容が何も思い浮かばない。さらっと本編に行こうかなと思いますが、ちょっとね、なんか疲れてる。うん。なんだろう。うん。ちょっとね、一時期より仕事は楽になってはきたんだけど、その分ね、なんというか、移動を伴った仕事だったりとか、がっつりこう丸一日とか時間を取られるような仕事とかがね若干ポコポコっと増えてきたりあとちょっと今ねちょうどそのローンチが重なってたりとかでいくつかの仕事がねローンチが重なってたりとかであのー、あれやってこれやってっていうのを結構頭使わなきゃいけないからなんか疲れてます<笑>はいということであもう早速読んでいきましょうえー、っと1つ目のツイートです3月1日。そういえば、仕事忙しいとこに、保育園のコロナ救援重なって、認定電気工事従事者の講習受けれなかったの痛いな。12,500 円吹っ飛んだ上に、次回半年後なんだよな。それはそうと、電気工事士試験における地の高速道路化の話したい。ということで、あのー、認定電気工事従事者という、まあ、資格があるんですよ、まあうん、そうね、どこから話しましょうね。あの、この資格っていうのは、ただ単に、なんて言うんですかね、あのテストを取ってあの、認定がもらえるよみたいなことじゃなくて、あの免許でしてあの、電気工事っていわゆるその家の中の、ね、屋内配線とか、そういうものをやるのには、一応、日本では法律上、免許が必要なんですよ。で、その免許っていうのを、えー、持ってないと、まあ、工事をしちゃいけませんということになっていまして、で、えー、その工事をしていいよっていう、まあ、免許を取るための試験が、まあ、電気工事士試験というね、試験があるんですよ。で、まあ、あの、これもね、細かく説明すると長いんで、ちょっと端折って言いますけど、その一種、二種っていうのがあって、その一種っていうのは、なんか、本当に、なんていうんですかね、あの電力会社の設備みたいなこととかそういうのを触ったりするような人たちあとはまあすごいあのなんか高電圧を使っているようなまあところですねを扱うような人がま取る実務経験もないと取れないような資格なんですけどまあ2種っていう方はいわゆるそのまあ家とかね家にちょっと毛が生えたぐらいのあのまあ低圧いわゆる低圧って言われるようなものをまあ、触れるよみたいな感じの試験でこれはまあ実務経験とかもいらないで、えっとまあ、筆記試験と実技試験というのを取ると取れるんですよ。でまあこれを取るとめでたくあの家とかのね例えば自分のお家とかの、えー、壁の中にある電気の配線とかを自分で変えることができるよという資格になってるんですね。まあ、仕事ででやるのはまた別であのなんだろうなこ,うこの試験を通ってて資格を持っているプラスちゃんとあの事業者登録っていうのをしていなきゃいけないとかいろいろね別で条件あるんで仕事でやれるってわけではないんですけどまああの個人でえなんかいじったりする分にはその資格を持っていれば OK ですよっていうふうになっていると。でえとただこの第2種っていうのがえと低圧でえ建物に電圧を引きき込んんででていいる建物の中しか扱えないんですよ。ちょっとねあのこれもややこしい話なんですけどあのまあ電気ってすごい高い電圧でその電線がねとに通ってるんですよ。で、えっと、それを、えー、建物の中に持ってくる時に2パターンあって1つはあのほらよく電柱の上になんか灰色のなんか丸い何て言うんですか円筒形みたいななんか筒みたいな。でかかいい筒みたいなやつがなんか何個か上の方にあるのを見たことある人いると思うんですけど何て言えばいいんだろうあのポリバケツとはちょっと違うかもしれないみたいな形の灰色のやつあれってあの高い電圧電線に来てる高い電圧を変圧っていうのをしてあの低い電圧に変えるための変圧器ってやつなんですねそれで低い電圧に変えて家の中に引っ張ってきてるんですよ。でだからまあ一軒家とかそういうところは大体そういう形で引っ張ってきていて要はあのこれよくあの 100V っていうじゃないですかコンセントの電圧って 100V なんですけど、まあ、その 100V に落とした状態で引っ張って家の中に入れてるっていうのがまあ低圧で充電してるっていうやつなんですけどそれとは別に高圧で充電するよっていう要はその電線に来てる電圧のまんま引っ張ってくるよっていうパターンがあってそれはもうものすごいね高い電圧で引っ張ってくるんですけどじゃあそれどうするかっていうと自分たちの建物の中にその変圧器を持っていて自分たちの建物の中で変圧をして各何んですかいろんなところに電気を共有する建物の中に電気を供給するっていうパターンがあって高圧で充電するよっていう場合があると。で、これはあのマンションとかそういうところ、まあ、商業施設とかそういうのもそうなんですけど、まあちょっと規模が大きい建物はそういう形になっていることが多いんですね。で、そうすると、実はその第2種っていうのが低圧で充電しているような建物しかあの扱えない免許なんで、例えばマンションの、なんていうんですか、あの電気工事みたいなのってその資格だとできないんですよ。えっ、ー、と、マンションの中の、あのまあ、高電圧の部分は除いてですよあの普通にお部屋の中に来てる電気って別にその低圧で充電してるような一軒家と同じで 100V しか来てないんですけどあの一応法律上は高圧で充電してる設備だからあの第2種という免許で触っちゃダメなんですよなんですけどその一種っていうその実務経験が本当にたくさんあって本当にあの電気会社みたいなところで働くような人たちが持ってるようなえー、資格がないと触っちゃいけないってなかなかハードルが高いんであの2種を取った人の中で認定電気工事従事者っていうものの講習を受けるとその認定電気工事従事者の,あの資格がもらえるよっていうのは2種取った人がアップグレードするためのまあ方法っていうのがあってでまあ,あのそれを取るとね普(笑)通に(笑)高圧で充電している施設の中の設備の中の低圧の部分を触っていいですよっていうことになるんですよ。なんか、なんていうんですかね、あの、限界突破みたいな、限界突破違うか。うん、ま、その資格をね、ちょっとアップグレードできるっていうのがあって、で、それの講習をね、申し込んでたんですけど、ほんと仕事が忙しくて忙しくて、プラス保育園のなんかね、あのコロナで救援とかなっちゃったんで、自宅保育とかしなきゃいけなくなっちゃったりとか、そういういろんなのが重なって、ちょっとああ、今回無理だ、諦めようって思って、お金払って申し込みしたんだけど、ちょっと講習ね、あの、行けなかったんですよ。うん、っていう悲しい話がございましたっていう、これはあの、悲しいご報告なんですけど、あの、それね、後半であのツイートの後半で「それはそうと」ってこう別の話題したいよって書いてたのが電気工事試験における地の高速道路化の話っていう話でこれあのねあのすごいなと思って最近のなんかこういう資格試験の勉強の方法ってすごいなってちょっと思っちゃったんですよあの私実は、えっと、この第2種の電気工事士っていうのがえっといつ取ったんだ去年おととしとかに取ったんですけど実は、あの、高校生ぐらいの時に一回受けてるんですよ。で、あの、まあ、工業高校出身なんで、あの、ま、いろいろ授業とかでもそういう勉強やるし、まあ、取りたい人は資格取ってもいいよっていう話で、で、あの、取りに行ったんです。試験行ったんですよ。で、試験行って受かったんですよ。あの、合格もらっていて、高校生の時に実は。なんですけど、なんか若気の至りなのか何なのか、自分でももう明確な理由を覚えてないんですが、あの、試験を合格したよっていうのをもとに、それを、あの、実際の免許に変えてもらうというか、免許の申請をしなきゃいけないんですね。試験合格したよってだけでは自動的に免許はもらえなくて、それをまあ申請をして、免許を取得しなきゃいけないんですけど、その申請をやらなくて、なんかねなんでやんだかもったいないと思うんですけどなんでやんなかったのか自分でも覚えてないんですけどだから試験受かったようで満足しちゃってうん、なんかね当時多分そういう資格取ったらなんかその内申点みたいなの上がるみたいな<笑>やつがあったんですよで合格したっていうのだけで内申点上がるから OK ぐらいの気持ちで多分いたんでしょうね若毛のいたりですね完全にで資格のねあの免許取んなかったんですよでまあ、大,きく大きくなって去年だかおととしだかにいやーちょっとあれもったいなかったしちょっともう一回取ろうと思って取ったんですでだからすごい、えっと、高校生の時だからもう何年前20年前とかに一回その試験の勉強してるわけですよ20年か<笑>自分で言ってちょっと引いたわ20年前だよもう20年前とかに一回やっててで去年もう一回やっててあの、試験の内容はね、そんなに変わんないですよ。あの、まあ、多少ね、あの、時代時代に合わせて、えー、多少実技のなんかテストの方法とか、多少変わってたりするんですけど、まあ、でも、あの、試験の内容はね、そんなには変わんなくて。で、ただっ勉強の方法が全然変わってて、ちょっとね、愕然としたとか、すげえな、びっくりしたなって思ったんですよ。昔って、あの、実技あるんですよ、この、電気工事試験って。で、本当に、あの、配線をこうなんか所定の長さで切ってとかあなんかねまず配線のなんか問題が配られてそれを自分で配線図書いていくんですよ。でそれを複線図ってやつに直してちゃんと電線が一本一本どこに行くかっていうのをちゃんとこう書いてでそれを見ながら自分で実際にあの長さとかもねあの所定の長さからオーバーしてたりすると限定になっちゃったりとかするんでちゃんとこう長さとかを測りながらその一定のその回路を組んでいくってい電気回路を組んでいくっていうことをやるんですよ。で昔はなんかそれこそあの知ってる人に教わらない限りどうやっていいかもあんまり分かんないみたいな。一応なんかね教、あの、教本みたいなのを売ってるんですけど、もちろんテキストなんで、まあなんかこうやるんですよってテキストで書いてあって、ふんぐらいで、でも実際どうやっていいんだよだってあの、なんていうのあの、ケーブルを切って、ケーブルの被覆を剥いてとかっていうことから始めなきゃいけなくて、まあ今は、あの、なんていうんだろうな、あの、簡単にその被覆を、向けるような。なんかそういう簡単な工具とかも出てるんですけど、なんか昔とかは電工ナイフって言ってナイフでそれをこう向いていくんですよで。だからナイフの扱いとかもさわかんないじゃないですか。刃物だし結構ね。スパッと切れるんですよ。うん。あの電気工事士の試験会場とか行くとあの大体会場に1人か2人はあの切っちゃって怪我しちゃってる人とか見るかな？ぐらいの？やっぱりそのねちょっと危ないものとかを使うんでとかそういうのも扱い方とかねあの教科書とかだけじゃ分かんないんで私はその工業高校出身だったんでまあ授業でそういうのを教えてくれたりとかもあったしまああの追加でねあの試験受けたい人は先生が指導してくれるよみたいなのもあったんで実技とかは対策できたんですけどあのそういうのじゃない限りね実技のやり方とかあんまり分かんなかったんですよあとはなんか民間でそういう講習みたいなのをやっているところがあって、まあそういうところにお金払って講習会受けさせてもらってみたいな感じだったんですけど、今やね、もうすごい YouTube に全部載ってんの。やばいっすよ。あの、宝山っていうあの工具メーカーがあって、で、それこそ電気工事とかの、えー、と人たちが使うような工具も売ってるんですよ。あその宝山っていうところがねで。そこがもう、なんか毎年ね、試験対策の動画出してて、で、特にその実技のやつがすごい秀逸でえっともう、えー、テーブルを全部こうカメラで写しててどこにどういうものを置いてこうどういうふうな手順でこういうふうにやっていったらこういうふうに問題が解けますっていうのがもう全部綺麗にもうねやり方が全部動画で撮っててもうそれ見て練習すれば受かるんですよ正直いやもうびっくりしてうん、すごいもう間口が広くなったなと思って。だって昔なんてさ、電気工事士って何それみたいな感じだったわけですよ。なんかどうやって勉強すんのって感じだったわけですよ。それがもう今 YouTube 見ればね、もう誰でも勉強できちゃうんですよ。いや、なんかね、やっぱコロナになって、あの、すごいその家のこととか自分でなんかやりたいってとか人が増えたのか、なんかね、周りでも受ける人多いんですよ。去年とか一昨年とか。だからすごいその一般層にも広がってんのかなって思っててでしかもなんかそういう一般の人たちが勉強できるような機会っていうのがもう YouTube にただで載ってるっていう何かもう本当にねあの地の高速道路っていう言い方をよくしますけどそのなんか知識みたいなものとかがもう今やインターネットとかで簡単に学べる時代になっててでその結果人類の英知みたいなのに早くたどり着けるようなその高速道路みたいなのがあるみたいな感じでもう知りたい人はどんどんその高速道路に乗って早く進んでいけるよっていう世の中になってますよねっていうのを、うん、なんか結構前にねあのインターネットとはみたいなので語ってる方がいらっしゃったりとかしたんですが、まあ、でもそれの意味が体感として分かったというかなんかねすごいっすよね。これまあ、待って、難しい話で、まあ、これって、その、じゃあ、例えば工具メーカーが、その動画を載っけてますっていうのはさ、その、工具が売れるからじゃないですか。ね、あの、それ、なんていうのもちろんね、あの、そこの宝山っていうところの工具を使わなくたってもちろんできるんですけど、その動画では、その宝山がね、毎年、その、試験に臨むにあたって標準的な工具の他に、こういうちょっとしたアイテムを持っておくと、えっと、結構簡単にできますよっていうので合格クリップって名前の中でクリップとか打ってたりするんですよ。だからその配線とかバラバラにならないようにまとめとくためのクリップとかなんですけど、でやっぱりその動画でもそういうクリップとか使っててほら便利でしょって、えー、ね、あのみんなまで言わないけどそういう体でやってるから、まあ売り上げにつながるってうのはもちろんあるんだろうしまあでもね、うん、なんかその自分がいろいろとこう何て言うんだろうな、あの知識を共有したいって思うモチベーションはなんか誰しもあると思っててそれを自分もやりたいなと思っちゃったりするんですよあの実際にこの電気工事士とか受けてこういうふうに勉強しましたみたいなあの記録みたいなのも自分でちょっとつけてたんでそれをなんかねあの受かった後にあの他のこれから受けるよって人たちに結構そのまとめて勉強会やったりとかシェアしたりとかしたんですけどなんかこれもねあの、ポッドキャストで前に話したあのなんだろうオープンソースであの自分のなんか生活が立ち行かなくなっちゃったんだけど自分がタダで提供しているこの OSS オープンソースのアプリからは全然収益が得られなくて、えー、なんかもうあの公開を停止しちゃった人の話とかね、前にポッドキャストでもしましたけどそういうそのなんかうん、自分の首を締めかねない可能性があったりするわけじゃないですか。なんか、うん、まあ、電気工事士だったらね、別に私趣味で撮ったみたいなもんなんでいいんですけど、仕事の知識とかを、まあ、いろんな人に共有したいなっていう気持ちと、共有した結果も、まあ、自分に仕事がなくなっちゃうとね、嫌だなっていう気持ちもなんか両方あって難しいなって思うんですよね。うん、なんか、若手の突き上げが怖いじゃないですけど、優秀な人いっぱいいるんでね、本当に。うん、まあでもとはいえ、人間のサガとしてやっぱ共有したいなって思っちゃったりするんで、まあ、前回あれか、ノーション芸人の話とかもしましたけど、なんか、うん、ノーションの講習会とかもタダでやったりとかしたんでね。うん。難しいけど、いや、でも、難しいんだけど、でも、一応その公開することは、その自分の個人の話は別にして、あの、人間全体というかね人類全体としては地の高速道路化に寄与するっていうのはまあいいことではあるんでね自分が飯食えなくなろうが野垂れ知能が人類としてはいいことだと思うんでうんということでまあ今と昔で勉強の仕方もだいぶ変わってきてるよなと思ったっていう話ですはい、えー、次のツイートです3月2日 DA を色々調べてみてみいるがいまいちよくわからんファンド運営の投資先を多数決で決める例とかよく出てるけどそういうシステムとして組み込める対象じゃないとワークしないのではと思うのだけどそういう理解で合ってるのって書いてますあのこれさ自分がやってるポッドキャストだからなんか割とこう自由に話そうと思ってあのこういうほらテックな話をするときってこうこうこういうことがありますよねってこうなんかこここっち側かからテクノロジーのとととをさ説明したりとかすること多いいじゃないですかでもなんかせっかく自分のなんかなんて言うんだろう番組としてやってるんだからいやこれ分かんないんだよねっていう話もしてこうと思って<笑>うんあのねまあこれであんまりこの人いろんなこと知らないんだなって思われて仕事とかに支障きたしたら嫌なんだけど嫌なんですけど、まあ、ね、自由に話すという意味で、これが分かんないんだよなっていう話もなんか雑談としてし,してこうかなって思って、ちょっとこれ,これをね、取り上げてみたんです。で、DAO とか DAO って言われるなんか概念があって、あのー、何の略だっけ、えっと、デセントライズドオートノーマスオーガナイゼーション。ああ、英(笑)語は難しい。全然読めない。うん。えっとね、日本語の方が分かりやすくて、自立分散型組織って訳されるんですって。分かりやすいですね。あの、なんかね、前回前々回だったっけなほら、あの、スマートコントラクトとデザインの話をした時あったじゃないですか。あの、スマートコントラクトでもうちょっとその論文、とか学会とかそういうものとかをあのどうにかできるんじゃないかなっていう話をしたっていうでなんかその話をした時にあの DAO その DAO っていうのともこの話はつながっているよねみたいな指摘をなんかで見たんですよであその DAO って何なんだろうなっていうのを、まあ、調べてみた結果わかんねえって言ったっていう話なんですけどあのすごいかえつまんで説明あの、わかんないんでね、私もわかんないんで、あのわかんないながらの説明をしますあの。間違ってる可能性もあるので、ご了承くださいっていう話なんですけど、なんか調べてみたところ、まあえー、DAO っていうのが、DAO って読むのか、DAO って読むのかもわかってないんですけど、あの要はまあ分散型の組織ですよと、今まではなんか社長みたいな人がいて、その社長が、なんか、えっと、仕事、ある仕事というか、あるね、組織を作って、その仕事をやるためにいろんな人を雇って、その人に A さんはこれをやってください、B さんはこれやってください、例開発をしてください、B さんはデザインしてください、C さんは経理をやってくださいとかっていうタスクみたいなのをアサインして、でなんかまたそのじゃあ A さんが A さんのその開発部っていう部署の別の人とかにじゃああなたこれやってくださいこれやってくださいみたいな感じである意味その中央集権的な組織運営っていうのをまあされてたわけじゃないですか会社っていうのはねもともとの作りとしてででもそうじゃなくてまあもうちょっと中央集権じゃない自律的に分散した組織運営みたいなのができないかっていうような概念らしいんですね。でその概念が、スマートコントラクトとかが、そういう技術が出てきたことによって、実現できる形になってきたよねっていうことなんだと、なんとなく調べた限り理解しています。で、まあ、そういう、えっ、ー、と、できるようになったよねっていうので、じゃあどういうことなのならどういうこと何ができんのっていう話なんですけど、そのまあいくつか記事を見てみて、まあ、例としてよく挙がってたのが、まあ、すでにあの、そういうあの組織を運営している人たちがまあいるらしくて、でそれは、えー、とそのスマートコントラクトみたいな機能を使って、えー、と例えばですよ、あのファンド運営みたいなことをやりましょうっていう時に、そのファンド運営に関わりたいっていう人は、まあえー、とその、えー、と組織の何て言うんですかね、がなんか保有してていいるコインみたいなものとかをまあ手に入れてでえと何かしらじゃあえとファンドなんでえと A という投資先がいいか B という投資先がいいかみたいなのを決めるときにそのコインみたいなものを使ってまあ多数決みたいなことをしてえどれが一番あの投資先として望ましいかっていうのを多数決で決めるとで多数決で決まると,えとその多数決で決まったものにといくらいくら投資をするるとっていうシステムがもうそのスマートコントラクト上で実現をしていてこの人たちがいろいろ決めましたって言ったらもうあとは自動的にスマートコントラクトでその投資が行われるみたいなことで要はその何て言うんですかね誰かが誰かに命令してこれをやんなさいって言うんじゃなくてある意味その自律分散的に誰でもえっとその何て言うんですかそのファンド運営に関われてそしてえっと投票みたいなことによって、えー、決められるその組織のなんか進む方向みたいなのが決められるみたいなそういうまあ組織なんですよっていうのを見てうなるほどねと思ったもののいまいちイメージができなかったっていう話なんですよ。だからまあ誰か詳しい人いたらちょっとね、教えてもらいたいなって思うし、あの、今のね、説明が多分間違ってるとこともたくさんあると思うんで、誰か教えてほしいなっていうとこなんです。で、それで言うと、その、何がわかんなかったのかっていうと、まあ、えっと、スマートコントラクトっていう仕組みって、まあ、すごい分散的に、えっと、いろんなプログラムみたいなものっていうんですかね、そういうものが動かせるよっていう、まあ、仕組みです。といいうことは理解をしているので、まあ、そういう意味で言うとさっき説明してみたいな、まあ、投票行為みたいなことをしてその結果に基づいて何かを実行するっていうような仕組みっていうのはもちろんスマートコントラクト上に実現できるんだろうなっていうのは理解してるんですよ。で理解してるんですけどそれってその組織の運営っていうのが、えっと、ある意味システムとして、えー、規定できるものじゃない限りこの DAO っていうあの組織形態にはできないのかなという理解で合ってるのかなそれとももっと超えたところでこれが何ですかね自分の想像よりももうちょっと深い、えー、っと,ところで組織運営に関われる仕組みなのかなっていうのがちょっと分からなくてうーんどういうことなんだろうなって思ったっていう話なんですよ。要はな何かっていうとだって仕事ってさ仕事というか業務というかさそういうものってなんか世の中の大半の仕事って正直やってみないと分かんない仕事多いじゃないですかそのさっき言ったみたいなさファンド運営とかってさなんかある意味あのえお金を集めて投資をするってある意味そのもう決められたルーチンワークなわけじゃないですか投資する先をいつにするかとかその投資を引き上げるタイミングをいつにするかみたいなのはもちろんやらなきゃいけないことなんだけどその処理としてはお金を集めたそのうちのいくらをここに投資しますっていうのがシステムとして決めきられてるからそこはもちろん一手じゃなくてできるよねって話は非常に理解できるんですよ。なんですけど世の中の大半の仕事ってそうやってシステムとして落とし込めないものが多いからそういうものにこの DAO っていうのが寄与できるのかどうなのかっていうのがちょっと正直わかんないなっていう気はしたんですよね。もともとの話で言うとそのデザインの分野のサイエンスの分野とかで注目されているという意味に言うと、まあ、まだあの理解はできる気はしていてその論文がえっ、ー、とですかね、論文が刊行されてというかあの論文が作られてでそれが、えっと、誰かにえですか、ね、ファクトチェック的なことというかあの査読っていうものをされてで査読されましたよってお墨付きデータになりそのお墨付きデータがなんか世に出ていろんな人に見てもらえてで別の、えー、っと論文とかで引用された時にえー、この論文がこの論文に引用されましたよっていう時にそれもまたあそのリレーションみたいなのを作るというかみたいなことっていうのがそ,そこの部分だけ切り取ったらもちろんシステムとして作れるからまあそういう意味でそれをまあ DAO を介してやるっていう話はまあわからなくはない。わからなくはないんですけど、この自立分散型の組織って、例えばそ普通の会社みたいなのをさ、DAO 化しようぜみたいなことを言ったりしたときにさ、なんかそれってシステムとして全てが規定できるような仕事じゃないとできないんじゃないのみたいな気がしてるんですよね。あの、なんだろう。組織の話で言うと、まあ、あの、何てうんですか、こういう DAO 的なことじゃなくて、もうそれこそ、なんか、ね、あの、イーサリアムだとか、スマートコントラクトだっていう文脈よりも、もっと前の時点から、割とその、まあ、組織論的に、もうちょっと、この中央集権じゃなくて、えっ、ー、と、プレイヤー個人個人の判断で動けるような組織が望ましいよっていう考え方あって、例えば、ティール組織みたいなものとかね、なんか、そういう話は、まあ、たくさん出てるじゃないですか。でただね、そのティール組織みたいなものとか、そのやっぱり分散型自立型の組織になればなるほど、あの、なんだろうな、ルールみたいなものとかがあらかじめ明確に決まっていないとダメだよみたいな話もあって、例えば、その、なんだろうな、えー、企業の中の企業検証みたいなものとか、あのステートメントみたいなものをきちっと決めてやらないとそれこそだって個人個人が何を判断して、えー、と仕事をする上でいい悪いって判断していいのかっていうのが基準がないとそれはもう企業として成り立たないというかう組織として成り立たないというところもあるからやっぱりその分散型の組織になればなるほど規定とか規律みたいなものがしっかりしてくるはずなんですよね。でその規定とか切りつつっていうのをしっかりさせるのが行き着いた先この DAO みたいな仕組みだってなると逆に言うとシステムとして規定できないような組織形態にはできないんじゃないかなって思ってどうなんだろうって思ったところなんですよねうんうんっていうあのなんだろう答えはないです<笑>あのわからないなって思ったってことだからもう疑問のまんま終わるし誰か本当に教えてほしいんですけど逆にこれがなんか自分が想像している以上のことができるような仕組みでそれこそ会社運営みたいなものとかにも使えるんだったらなんだろうなんかコミュニティの運営とかそういうところに仕組みとして利用できるといいですよねそれこそまあ OSS とかもねそうですけどオープンソースプロジェクトとかもそうですけどこういう仕組みが組み込まれることによって割と活発に動くような組織になったりとかするんだったらそれはいいことだなとは思うんですけどねまあでも別にスマートコントラクトじゃなくても良くないとは思っちゃうけどねある意味だってさその GitHub みたいなものはそれに近いものを提供しているわけじゃないですかその OSS が GitHub にソースコードを上げていてそこに異臭が飛んできたりとかしてその異臭っていうのを誰でもこういうふうに変えてみたよっつって変更をしたものをプルリクを送れるわけじゃないですか。でまあまあでもねプルリクを本体に取り込むっていうのは誰か一人が判断するようなことだからそういう意味で言うと中央集権的って捉えられちゃうのかもしれないですけどね。だからまあオープンソースのこれをどうしましょう取り込むか取り込まないかみたいなこととかがもうちょっとなんか分散的に判断されるようになれば近いことになるのかな、まあ、少なくとも、まあ、スマートコントラクトを使わないと実現できないってわけでもないような気はするけど本当の自立分散という意味で言うとまあサーバーというかその仕組み自体も中央集権的に作られてるというよりは仕組み自体が分散してるのがいいよねっていううんなんか考え方なんだろうとは思いますけど。まあ、ちょっとよく分かんなかったな。っていうことも喋ってみたかったなっていうお話でした。はい、次のツイートです。えー、3月3日コンピューターってどうやって動いているの？って質問に答えるの？範囲広すぎてむずくない。ファイも半導体から CPU とはから組み込み OS くらいとアプリケーションレイヤーの話ならできるけど OS レイヤーの知識ごっそり抜けてるから全部を説明できる自信ないしなっていうことを書いたんですよねうんなんかさこれ難しいよね今さそのコンピューター系の仕事をしている人でそのどこまでこれをどのレイヤーでどこまで細かくこれを全体を網羅して答えられるる人がいるんだろうって思いたいなんかコンピューターってどうやって動いてんのって話聞かれた時になんかその多分アプリケーションのレイヤーとかしか触っていない人だとなんかまあ例えばだけど入力装置があってね手記浴っていうのと、うん、なんだっけああだめだもうなんか勉強したの昔だから忘れちゃった5大装置みたいなのあったよねなんか入力装置、えー、主記憶うなんだっけ演算装置出力あとなんだっけ忘れちゃった<笑>ダメじゃん自分でも全然答えられないけどでもでそういうぐらいのさあのなんだろ解像度の認識しかないと思うんだけど実はそのなんだろうあの主記憶と演算装置だけでとってもそっここにどういうふうに命令が格納されていてどうやってこうね CPU に伝えられて CPU の中でどういう処理が行われていてそれが実行されるかみたいなことまで掘り下げるんだったらもうちょっとそこはそこだけで語れるわけだしなんかじゃあその CPU の命令が実行されるってどういうことなのっていう話で言うと、それこそそのロジック回路レベル、論理回路って言われるような、なんか、えっ、ー、と、1と1の入力があった時に0になりますとか1になりますみたいな、なんかね、あるんですよ。そういう、なんか、うん、あの、論理回路っていうのを組んでいって、最終的にそれが膨大な数組まれるとコンピューターになるんですが、その論理回路レベルの話とかをしなきゃいけないし、うん、あのなんかあいわゆる命令って言われるのってあのコードって言われる、うん、コードじゃないかあの機械語とかマシン語って言われるようなそのやつって101001みたいなのが並んでてでそれがあの演算装置にロードされた時にその演算装置のレジスターであこれこれはあのこの命令と一緒のはずだからあのこの命令と一致しましたってなって、えっと、こっちの回路が開いて、今度計算が行われてるとかみたいなことが起こるんですよ。ロジック回路レベルで言うとで。だから、まあそういう意味で言うと、その、ね、より深いところまで言えるし、で、さらに言うとさ、そのロジック回路ってじゃあどうやってできてんのってた半導体じゃんって話になると、半導体の話になってきたりとかするわけですよ。うん。だからそこら辺ぐらいだったら、なんとなく、私も語れるんですけど逆にねなんか OS の仕組みみたいなところはちょっとね触れないできちゃったから結構無知なんですよねあの特になんかあの Linux とかをさちゃんと通ってこなかったからなんか Linux カーネルが何がどこまでできんのかみたいな話だったりとかなんかそういうところはあんまり知らないんだよねあと BIOS が何をやってんだみたいな話とかうんなんか自分の理解だとなんとなく半導体ってこういうものですよねっていうのは語れるしうんなんか正確じゃないかもしれないけどその半導体がこう組み込まれて CPU っていうものができてますよねとかって話ももちろんできるしうんなんか CPU の実行サイクルがみたいな話とかね一応できるしでその上に乗る単純な OS 組み込み OS ぐらいのレベルのものだったら語れるしねあのなんだろうあのトッパーズじゃないけどさ、マイクロアイトロンじゃないですけど、リアルタイム OS って言われるような、うん、なんかあの、すっごい本当にミクロな、ミクロなというかちっちゃい、あの、とりあえずタスクの管理というか、そういうのができるよっていうような、うん、OS ぐらいの話だったらなんとか語れるけど、それ以上のね、それこそ組み込み Linux 的なところも何回か触れようと思って、あんまりちゃんと勉強できてないんだけど、そういうところは本当にわかんないからね。カーネルがどうだとか、デバイスドライバーがどうだとかさ、OS がどうやってさ、そのアプリケーション用にさ、仮想のメモリ環境を用意しててさ、で、どういうふうになったらさ、そこからメモリをオーバーフローしてるとか検知してる、バッドアクセスだみたいな検知してるかとか、全然知らないからね。うん。だから本当にあの自分の専門領域のところの部分だけを特化して説明するのはできるかもしれないけど本当にコンピューターが全体がどうやって動いてるのっていうのを全部喋れる人ってうんいるんだろうけどすごい尊敬しますよね自分も抜け落ちてるとこすっごいあるな,なんかこれに近い話でたまにツイッターとかであのなんかの例えば入社試験みたいなのとかであのブラウザを開いてえー、どっかのウェブサイトにアクセスして、えー、その結果そのウェブサイトが自分のパソコンのブラウザの中に表示されましたってなるまでの過程をどういう仕組みでどういうふうに行われてるのかっていうのを説明してくださいっていう入社試験みたいのがあるんですってこれもなんか秀逸だなと思ってもうネットワークってさ一つとってもさあの語ろうと思えば無限に何ていうか深掘りできるというかなんかだって普通にさ普通に考えるんだったらなんかあの https 通信でみたいな話でなんかそうサーバーに対してコンテンツを要求してでサーバーからそのコンテンツが返ってきてみたいな話じゃないですかでそのコンテンツをそのブラウザでレンダリングしてみたいな話だけどそのなんかじゃあコンテンツ要求しての話ですらなんかそのどういうじゃあ HTTP のさ何あのハンドシェイクってどうやってやってんのみたいな話とか言ったらなんかそこはそこでめちゃくちゃ面倒だし HTTP って言うけどさみたいなその下になんか TCPIP があってさみたいな話とかするんだったらさなんか TCP 層の話え TCP 層というかあのなんだあのそ,そこのね TCP のあのあれパケットの構造の話とかしなきゃいけないしでなんかねその前の段階のさあの何じゃあもっと変な話で言うと物理層の話とかするとさケーブルのなんか、うん、ツイストペアがなんかこう何組あってみたいな話とかさそういうところまで<笑>すると本当になんか無限に掘れんじゃんみたいな話になっていうかもう全然ねあの私もネットワーク専門じゃないから全然詳しくないからすげえ抜け落ちてるとことかもいっぱいあるしそんなんかねいやエンジニアって大変だね<笑>みんななんかこんなこと考えながら仕事やってるんだねすごいって思うみんな優秀ですよ本当にわかんないことだらけだよ世の中本当にあのちゃんと説明できる自信ないしなん,なんなら教えてほしい、うん、っていうお話でしたはいということでね、うん、オープニングも話しましたがエンディングも特にしゃべるネタがないんですよねいやーなんか本当に疲れてる本当は今日もねこんな収録してる場合じゃないんですよ仕事しなきゃいけなくてもうなんかね時間もすごい時間になって,て今深夜なんですけど寝ようと思ったんだけどちょっとなんかね収録しとかないと週末週末もなんかちょっとまだ仕事残りそうだなと思ってなんかちょっとこのタイミングじゃないと撮れないと思ってガッと試しに撮ってみましたっていうところですが喋りすぎたな。電気工事の話をしゃべりすぎた。もっとサクッとやればよかったけど。うん。っていう感じで今回は以上になります。それでは皆さんさようなら。